0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und sehr gut gelauntes Leben, will ich doch wohl hoffen. Dies ist Folge 57 und pass auf, sie hat den besten Titel ever, weil sie heißt, mehr Zeit haben. Und Hände hoch, wer sich das nicht wünscht, <lacht> schreib mir, schreib mir, verrate mir deine Tricks. Ich werde heute auch meine Tricks verraten, trotzdem wünsche ich mir manchmal mehr Zeit zu haben. Und mit euch will ich ein bisschen sinnieren über die Zeit und darüber, wie wir sie nutzen, wie wir sie gut nutzen können und welche Gedanken mir so dadurch, da, dazu durch den Kopf geströmt sind. Möchte ich gerne mit euch heute teilen, bevor ich starte, will ich eine kleine Werbeunterbrechung machen für den Sponsor dieser Folge und das ist Brain Effect. Du bekommst, wie auch die letzten Wochen, immer noch 20% auf deinen ganzen Einkaufswagen mit dem Code SILJA20. Ich nehme gerade wieder, neben den anderen Sachen, von denen ich schon erzählt habe, liebe ich das Gard-Spray, die Bakterienkulturen und ähm, das sind halt... Hochdosierte Bakterienkulturen, die sich dann, also die guten Bakterien sozusagen, die dafür sorgen, dass deine Darmflora in Ordnung ist, ausgewogen ist, sodass du gut Nährstoffe aufnehmen kannst. Und dein Immunsystem sitzt im Darm, also willst du dich um deinen Darm gut kümmern und Bakterienkulturen zuzugeben, ist eine feine Sache. Und es ist auch noch Eisen drin und Calcium was auch gut ist für den Körper, für Gedächtnis, für die Verdauung und so weiter. Und von daher genieße ich das gerade sehr, mir nochmal, bevor der Frühling richtig durchstartet, mir auch nochmal so einen kleinen Boost zu geben. Also wenn du Lust hast mitzumachen, 20%, der Code ist wieder 20 und die Adresse ist Braineffect. Einfach googeln und sehen, was kommt und einkaufen gehen. So, und jetzt zurück zur Folge und ich möchte gerne über die Zeit reden und ich mag gern starten. Hier ist eine Tasse neben mir mit heißem Wasser drin. Ich bin heute Heißwassertrinkerin und möchte mit dir einmal durchatmen und einen Moment Ruhe einziehen lassen, bevor wir starten. Warte, ich trinke mal einen Schluck. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Mantra die letzten Wochen war wieder, ich habe zu wenig Zeit. Abgelöst von, ich habe so viel zu tun. Abgelöst von, ich habe echt zu wenig Zeit. <lacht> es war wie so ein zwei Sätze, die zusammengehören, andauernd. Und was wir sagen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wächst. Ich möchte direkt starten hier mit, den ganzen, mit dem ganzen Thema Gesetz der Anziehung, äh, manifestieren, weil ich mich damit gerade sehr beschäftige und daran glaube, weil kennst du das selbst sehr für eine Prophezeiung? Du glaubst etwas sehr, du denkst ganz oft drüber nach, du spielst es durch, denkst immer hoffentlich nicht und es kommt dann auch so. Und das ist das Gesetz der Anziehung. Ne, du, wir ziehen durch unsere Gedanken die Sachen an. Ne, wer, ich glaube mittlerweile fest daran, wir manifestieren die Sachen, die wir im Kopf haben. Was nicht heißt, du darfst keine blöden sorgenvollen Gedanken haben. Die haben wir ja alle. Die Frage ist, wie viel Energie verschwendest du auf die und wann gehst du zurück? Aber das ist eine andere Folge. Was auf jeden Fall passiert ist, wenn ich immer sage, ich habe zu wenig Zeit, ich habe so viel zu tun, dass immer mehr kam. Es war wie, als hätte ich danach gerufen, Leute, schmeißt mich doch zu. Irgendwelche Leute wollten ähm, Belege noch mal haben. Ich musste Rechnungen zwei-, dreimal ausstellen. Ähm, es gab plötzlich zig Anfragen mit, können Sie mir mal dies schicken, das schicken. Ich kenne einfach was ist hier los? Hallo. Es wurde immer schlimmer. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Mal Hände hoch, wenn du das auch so machst. Und dann habe ich irgendwann, irgendwann gesessen mit meinem lustigen Buch, ich habe gelesen ähm, zuletzt, warte mal, ich gucke mal kurz, wie das heißt, es liegt hier, Wünschen und Bekommen von Esther und Jerry Hicks und, und da steht halt diese ganze Law of Attraction, also Gesetz der Anziehungszeugs drin und ich lese das so im Bett und ich denke, okay, was ziehe ich gerade an in mein Leben? Und es ist Wochen gewesen, echt Wochen, Leute und dann ist mir erst aufgefallen, ach so, ich ziehe noch mehr Zeitknappheit gerade in mein Leben. Geil. Das ist ja verrückt. Und dann habe ich gedacht, okay, so ja, was weißt du alles? Und so ist diese Folge entstanden. So ist diese Folge entstanden, weil ich brauchte sie. Ich glaube tatsächlich übrigens, dass ich alle Folgen eigentlich für mich aufnehme. <lacht> weil ich sage immer, wir sind alle auf dem Weg. Aber manchmal, wenn ich, ähm, wenn ich Leute im im Workshop treffe oder sich jemand angemeldet hat und dann, und dann zu mir kommt, dann habe ich das Gefühl, die Leute denken irgendwie doch, ich wüsste mehr. Und möchte ich hier mal einmal klarstellen, dem ist nicht so. Ich glaube, worin ich ganz gut bin, ist zu beobachten, was ich lerne und wie ich lerne. Und da bin ich ziemlich versessen drauf. Bin sehr versessen drauf, aus meinen Erfahrungen zu lernen, damit es mir immer glücklicher und besser geht. Und meine Passion ist es, das hier zu teilen, damit es am besten allen immer glücklicher und besser geht, weil dann die Welt ein besserer Ort ist, weil wir so vieles nicht mehr nötig haben. Aber das habe ich euch auch an einer anderen Stelle schon mal erzählt. Kurz vom Weg abgekommen, sorry, aber pass auf, wir haben ja Zeit. Weil du nimmst dir gerade Zeit für diesen Podcast. Und ich nehme mir Zeit, den in Ruhe aufzunehmen. Also eigentlich haben wir Zeit. Und es ist sowieso so, wir haben, ja alle, wir haben ja alle, jeder Tag hat gleich vier Stunden, aber kennst du das? Du hast diese Tage, die kommen dir unendlich lang vor. Die sind so... Die sind so plätschern so dahin. Und es man sagt ja, das Unangenehme vergeht irgendwie langsamer, was auch stimmt. ne Also, wenn ich beim Zahnarzt sitze, eine Viertelstunde, dann denke ich, nichts gegen euch. Zahnärzte, wenn welche zuhören oder Zahnärztinnen, ne? Aber es ist einfach, ich bin da ein bisschen, habe da eine leichte Anspannung, das könnte ich mal coachen lassen. Und wenn ich beim Zahnarzt sitze, habe ich das Gefühl, das dauert ganz schön lang, wenn ich da bin, aber dann komme ich raus und war ich nur eine Viertelstunde drin. ne aber es gibt auch diese Tage, wo du total entspannt bist und so im Flow und es dir gut geht und der Tag vergeht ganz langsam. Er entwickelt sich irgendwie so. Und ich hatte das früher in meiner Jugend noch viel, viel mehr. Ich weiß nicht, wie ihr groß geworden seid. Aber, und ob ich das hier schon mal erzählt habe, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber Ferien, erinnert ihr euch noch an die Ferien? wie lang die waren und wie die vor einem lagen. Und es ist anders, als wenn ich jetzt äh, mir freie Tage einplane, weil natürlich die Verpflichtungen in meinem Leben mehr geworden sind. Ne? Ich jetzt ähm, gerne hier auch was koche oder einkaufe und die Sachen machen mir auch alles Spaß und ich räume auch gerne hier auf und so, das macht mir alles nichts aus. Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo man irgendwie dafür weder einen Blick hatte noch einen das interessiert hat, glaube ich. Sondern ich habe zwei Ferien Bilder in meinem Kopf abgespeichert zum Thema mehr Zeit haben. Und manchmal hänge ich an den beiden, besonders an dem ersten sehr. Und das erste ist, pass auf, Osterferien, ich weiß nicht, wie alt ich war, zwölf, glaube ich. Es war noch nicht die Zeit, wo man draußen abgehangen hat und losgehen und einen Stapelbücher in der Bücherei sich ausleihen. Ich erinnere mich noch an eines der Bücher, sogar was ich gelesen habe, Irgendwas war mit Lena. Und das war so schwarz-weißen Fotos drin. Das war auch so hübsch aufgemacht. und War natürlich ein bisschen eine tragische Liebesgeschichte, was man so liest mit zwölf. also was ich jedenfalls gelesen habe. Und ähm, ich habe dann, wenn bin wiedergekommen von der Bücherei, habe diesen Stapelbücher, ich hatte so ein Zimmer mit einem Podest, da war mein Bett hinter so ein paar Schränken, also damit es so ein bisschen so kuschelig war. Und ich habe, also nicht hinter großen Schränken, hinter so halbhohe, ne? nicht, dass er denkt, ich hatte da so ein Verschlagen. Also nicht wie bei Harry Potter unter der unter der Treppe, sondern halt hinter so halbhohen hohen Schränken. Auf einem Podest jedenfalls war mein, mein Bett. Und ähm, da habe ich diesen Stapel Bücher nebengelegt. Und dann habe ich mir unten, wir haben immer die gute Goldnussschokolade geholt. Habe ich das hier schon mal erzählt? Ich glaube ja, ne? Und es gab immer, wenn man zehn Tafeln geholt hat, gab es immer die Elfte umsonst. <lacht> mein Vater und ich, da haben wir noch alleine gewonnen, wir haben die zehn Tafeln geshoppt und da habe ich mir diese Tafel Schokolade geholt und mich am ersten Ferientag mit diesem riesen Stapel Bücher und der Tafelschokolade ins Bett gelegt und habe den ganzen Tag gelesen. Ich weiß das noch genau, dass ich abends so ein bisschen knautig war und dachte, irgendwie ist es komisch, jetzt sich wieder ins Bett zu legen, weil da war ich ja den ganzen Tag. Bin ich, glaube ich, eine Runde mit meinem Papa spazieren gegangen oder so, mhm. oder zum Sport oder irgendwas. Aber ich habe diesen Tag als absoluten Himmel abgespeichert. Wahrscheinlich war der gar nicht so geil, wie der in meiner Erinnerung jetzt geworden ist, aber durch die Abwesenheit jeglicher Verpflichtung, ein gutes Buch und Schokolade zu haben, scheint mir heute noch ein äußerst erstrebenswerter Zustand. Ich versuche das immer nachzustellen in den Ferien und das klappt dann auch so halb für so eine Stunde. <lacht> Für eine Stunde ungefähr, aber immerhin, ne? also sie bemühte sich redlich. Auf jeden Fall war Zeit endlos und zwei Wochen Ferien kamen dir schon vor wie ewig oder wenn deine beste Freundin in ein paar Tage weg war und hast gewartet, dass sie wieder da ist, wie langsam diese Zeit verging oder bis zum nächsten Geburtstag und all das. Also Zeit ist total relativ. Die zweite Ferienerfahrung ist übrigens Frankreich Urlaub, drei Wochen am Atlantik, Strand, immer der gleiche Ablauf, lang frühstücken mit Croissants und Baguettes, Baguettes schmieren für den Strand, an den Strand gehen, schwimmen, lesen, schlafen, schwimmen, lesen, nach Hause gehen, duschen, Abendessen machen, vielleicht noch, wenn man da Leute kennengelernt hat am Campingplatz, mit denen noch ein bisschen mit Jugendlichen rumhängen, aber das war jeden Abend das Gleiche. Und dann war man drei Wochen da, in diesem neuen Ablauf, in dieser neuen Umgebung und kannte, wusste, wer auf welcher Campingparzelle war und äh, wo ähm, die beste Leine war zum Handtuch trocknen und so weiter. Und dann kommst du nach drei Wochen nach Hause und du denkst, boah, du warst ewig weg. Und es hat sich eigentlich gar nichts geändert für alle anderen, so die ihren Alltag hatten, nee, äh, ging eigentlich schnell. Das habe ich heute noch manchmal, dass ich irgendwie ein Wochenende weg bin und denke, krass, sieht alles noch aus wie immer. Dann muss ich mir selber an den Kopf fassen und denken, ja, sicher. Also, okay. Mehr Zeit haben. Bedeutet, es ist, wir haben das Gefühl von Zeit, wenn wir uns keine großen Termine setzen und wenn wir unseren eigenen Rhythmus abseits von Terminen leben können. Ich glaube, so ist es tatsächlich. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber je mehr ich mich mit dem Thema, wie möchte ich gerne Leben beschäftige, umso weniger möchte ich viele Termine haben. Ich mag gerne meine Jobtermine. Ich freue mich auf Coachings, ich freue mich auf Workshops, ich freue mich auf Offsites die ich dieses Jahr betreuen werde und, und, und. Und ich freue mich auch auf all die Fortbildungen, die ich mache und die Workshops, die ich leite und die Menschen, die ich treffen darf. Aber im Privaten, sozusagen wie als Konterpart, mag ich gar nicht so gerne so viel, zu tun haben. Ich freue mich, nach Hause zu kommen und vor mich hinzubrütteln, weil das ein Gefühl ist von zeitlichem Luxus, von in der Zeit baden. Das mag ich übrigens auch so, eine in der Zeit baden. Okay, also Zeit ist relativ. Was können wir denn dafür sorgen, wenn wir Vielleicht hast du auch ein paar Verpflichtungen, vielleicht möchtest du auch ein paar Sachen machen, vielleicht bist du sogar gerade dabei, was zu kreieren für dich oder willst irgendwie, baust dir gerade parallel eine zweite Karriere auf, so wie ich das eine Zeit lang gemacht habe. Sollte das übrigens so sein, Achtung, kurzer Werbeeinschub, dann bitte guck dir die Spiritual Business School an, da coache ich mit und das ist ein gutes Projekt, wenn du nicht weißt, wie du ein Business im Online Bereich oder so aufbauen willst. Das ist sehr, sehr toll. Christina macht das super. Schreib mich an, wenn du Fragen hast. Mhm. Werbeblock zu Ende. Also vielleicht, wir haben Dinge zu tun und die freuen uns auch. Viele freuen uns. Manche sind vielleicht auch so, ich muss. Und ich glaube, es ist die Art und Weise, wie wir unser Leben angucken, damit, so, dass wir, nee, das ist falsch gesagt, nicht wie wir unser Leben angucken, sondern wie wir unser, wie wir priorisieren und wie wir auf unsere Tage schauen, dass wir nach und nach rausfinden, was können wir tun, um mehr Zeit zu fühlen. Weil zu haben ist ja Quatsch, wir können nur mehr Zeit fühlen. Und ich habe fünf Tipps mitgebracht, die sind einfach so die, die Tipps, die mir helfen und die mir gut tun und die mir aus meiner aus meiner Vergangenheit irgendwie äh, mir mittlerweile ans Herz gewachsen sind. Ich habe sie versucht, in eine logische Reihenfolge zu bringen, aber ich weiß nicht genau, ob das geklappt hat. Der erste Tipp ist, priorisiere. Wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann ist das ein Zeichen für unklare Prioritäten. Punkt. Keine Zeit, ich habe keine Zeit dafür, bedeutet, ich habe meine Prioritäten nicht im Griff. Ich kann nicht meditieren, dafür habe ich keine Zeit, bedeutet, ich finde andere Sachen wichtiger. Also guck, schreib dir vielleicht mal auf, was denkst du, wofür hast du alles keine Zeit, was du aber gerne machen würdest. Keine Ahnung, ob du schon meditierst, sonst sollte das auf jeden Fall mit drauf. Und alle möglichen Sachen, wozu hättest du Lust, aber du sagst, dazu habe ich keine Zeit. Ich habe keine Zeit, dieses Fotoalbum zu machen, obwohl ich das eigentlich gerne machen würde. Ich habe keine Zeit, mh, wozu habe ich denn keine Zeit, dieses Fotoalbum habe ich echt keine Zeit. Und ich habe immer noch keine Zeit gefunden, meine Schubladen zu aufzuräumen. Und ich habe immer noch keine Zeit gefunden, auszumisten hier. Und das bedeutet, andere Sachen waren mir wichtiger. Aber die Sachen, sich mal aufzuschreiben und zu gucken, was habe ich eigentlich alles im Nacken sitzen, Weil manche Leute haben richtig Nackenschmerzen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich so beeilen. Achtung, die Folge Aufhören zu Rennen ist heute sehr parallel hierzu. Kannst du gerne auch noch mal hören. Wir werden bestimmt eine Schnittmenge haben von ähnlichen Themen in den beiden Folgen. Aber wenn du dir immer zu viel vornimmst, oder wenn du immer das Gefühl hast, du schaffst manche viele Sachen nicht, die dir eigentlich wichtig wären, dann sitzt du das im Nacken und es beeinträchtigt dein Lebensglück. Du hast immer das Gefühl, du hechelst hinterher und du wirst das Gefühl haben von irgendwie so einer latenten Unzufriedenheit, die dir das Glück stiehlt. Und wenn wir gucken auf Prioritäten, dann lass uns mal auf zwei Blickwinkel schauen, wie wir Prioritäten gut finden können. Der erste Blickwinkel ist, weißt du, was wirklich für dich wichtig ist? Die Geschichte mit den Großen, den Mittleren und den Kleinen Steinen habe ich schon mal erzählt. Also zu gucken, welche Dinge sind wirklich essentiell wichtig für dich. Und ich habe ein Buch hier, das blaue Buch von dem, oh Gott, Hemin Sunnim, von dem habe ich schon mal vorgelesen. Ich spreche dir bestimmt verkehrt aus. Und der sagt, schreibt hier etwas, oh, Entschuldigung. der schreibt über Eltern und Kinder, Möchtest du dein Kind gerne glücklich machen, dann komm heute ein bisschen früher von der Arbeit nach Hause. Warte vor der Schule auf dein Kind, albert zusammen auf dem Spielplatz herum. Lass dein Kind aussuchen, wohin ihr zum Abendessen geht und überschütte es mit einer liebevollen Aufmerksamkeit. Bring auf dem Heimweg Eis für die ganze Familie mit. Dein Kind wird sich ein Leben lang an diesen Tag erinnern. Und ich fand es so berührend und süß, weil ich dachte, ja, ich weiß noch, wie mein Papa mich abgeholt hat. Meine Mama war ja krank, als ich in der Grundschule war. Und ich bin auch von meiner Oma gewesen dann nachmittags. Aber manchmal hat mein Papa mich abgeholt, auch vom Kindergarten schon. Und ich habe das so geliebt. Ich habe das so geliebt. Und ähm, ja, sich Zeit nehmen für die wichtigen Sachen. Und das kann ein Kind sein, wenn wir Familie haben. Das kann unser Partner sein. Das kann ein... Hobby sein oder eine Sehnsucht, die wir haben, wie eine Reise oder ein Instrument lernen oder einfach nur sitzen und nichts tun. Vielleicht ist das deine tiefste Sehnsucht und das sich einzugestehen und zu sagen, mache ich dafür Platz, lasse ich Zeitfenster für das einfach nichts tun. Und sind sie so groß, dass ich nicht das Gefühl habe, es fehlt mir. Weil das ist das Entscheidende. Wenn wir das Gefühl haben, etwas fehlt uns, wir kommen nicht zu etwas Wichtigem, dann werden wir unzufrieden. Du willst also sicherstellen, dass die Dinge, die wirklich für dich wichtig sind, erster Punkt beim Priorisieren, tatsächlich auch genügend Zeit finden, sodass du dieses Gefühl hast, es ist genug Zeit dafür. Das Zweite ist beim Priorisieren, dass wir unterscheiden können zwischen, ich liebe das Eisenhower-Modell, zwischen wichtig und dringend. Und mir geht so, dass ich ganz häufig eher die Sachen mache, die dringend sind, obwohl sie manchmal nicht so wichtig sind. Und ich verliere mich dann auch noch da drin. Was bedeutet, ich werde dann so eine Korinthenkackerin, auf gut Deutsch. Also ich werde dann so genau plötzlich weil ich manchmal auch keine Lust habe, wieder ein zweites großes Thema anzufangen und, und, und. Weil die großen Themen wichtig sind und alles, was wir, Achtung, was du wichtig findest, das hast du wahrscheinlich auch mehr Angst, dass du mh, das nicht gut machst oder dass du irgendwie das nicht perfekt machst. Weil, wenn wir Dinge wichtig finden, dann steigt plötzlich der innere Anspruch. Also am besten, wir finden nicht alles so wichtig, aber vielleicht kannst du nach Sinn gehen. Sinnvollere Tätigkeiten, nicht so sinnvollere. Ich finde, das ist ein etwas besseres Wort als wichtig, weil wenn wir etwas Sinnvolleres tun, als etwas weniger Sinnvolleres, da, können wir, da ist der Anspruch vielleicht nicht ganz, so, nicht ganz so hoch an uns, dass es toll werden muss, wenn wir es machen. Und wir sollten erst die Dinge machen, natürlich die sinnvoll sind und die dringend sind. Aber als zweites nicht die dringenden weniger sinnvollen, sondern die Dinge tun, die wirklich Sinn machen, aber die vielleicht noch gar nicht so dringend sind, weil ganz viele Sachen wie dieses Fotoalbum wird nie dringend werden. Manchmal merken wir es hinterher, dass Sachen dringend sind. Ich habe ganz lange mit gehadert, dass ähm, ich meine Oma nicht besucht habe ähm, am Tag vor ihrem Tod, weil ich eigentlich waren wir verabredet, aber ich habe ja abgesagt, weil ich was lernen wollte. Für die Berufsschule, die ich sowieso nur so mittelgut gemacht habe, weil ich so bocklos war. Aber da habe ich hier damals abgesagt. Und das habe ich ganz lange, da musste ich richtig mit mir ein bisschen in Klausur gehen, um mir das vergeben zu können. Also Platz machen für die sinnvollen Sachen in deinem Leben. Genügend Platz. Priorisieren. Und die Sachen übrigens, um mal das Eisenhower-Modell abzuschließen, die wenig sinnvoll sind und nicht dringend, die können in den Papierkorb, die wirst wahrscheinlich nie machen. Es sei denn, du bist irgendwie im Sabbatical und hast dir vorgenommen, wirklich, mal wirklich alles abzuarbeiten, was dir irgendwie einfällt. Das was du als drittes machst, aber eher überlegst, wer könnte das stattdessen für dich machen, wo du dir Hilfe holen kannst, sind die nicht so sinnvollen, aber dringenden Sachen. Also manchmal ähm, ist es gut für uns, wenn wir uns Hilfe holen, ob das eine virtuelle Assistenz ist oder jemand, der uns im Haushalt hilft oder eine Freundin, die wir um Hilfe bitten, was auch immer. Also der erste Punkt, um mehr Zeit zu haben, ist eiskalt zu priorisieren und zwar für die Dinge, die du liebst. Damit die Dinge genug Zeit bekommen und du fühlen kannst, dass du dafür genug Zeit hast. Und mit Sicherheit hast du eine Sache im Kopf, wo du gerade denkst, ja, dafür hätte ich gern genug Zeit und stell dir vor, du schaffst das. Du baust um, sodass du das schaffst. Und falls du jetzt denkst, übrigens, Achtung, Veränderungswiderstand, Bonetta weil die hat ja gut reden da, mit ihr sitzt irgendwo und ist selbstständig und so weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn wir richtig viel, viele Bälle in der Luft haben. Aber du willst, die Bälle hast du selber aufgenommen oder in die Luft geworfen. Das ist das eine. Auch wenn du heute denkst, nee, 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 so habe ich mir nicht genommen, dann hast du wahrscheinlich ein ähnliches Mantra wie ich. Zu wenig Zeit, zu wenig Zeit und wusch, wusch, wusch ist der ganze ähm, Tag voll. Auf der anderen Seite auch, willst du nicht irgendwann, wenn du vielleicht weniger Bälle hast, dich ärgern über die Zeit, die vergangen ist. Wie ich bei meiner Oma oder manchmal denke ich auch die Zeit, wo meine beiden größeren Söhne klein waren, habe ich studiert und gearbeitet und ähm, da habe ich viel Zeit an Uni oder im Job verbracht und auch mit ihnen habe ich die Zeit sehr genossen, aber heute wünschte ich manchmal, ich hätte mehr Zeit gehabt, <lacht> obwohl alles gut gewesen ist und alles okay war, aber manchmal denke ich, ach. Wie war das nochmal damals? Oh, ich weiß es nicht, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Also mehr Zeit haben. Priorisieren. Deine Sehnsüchte ernst nehmen beim Priorisieren. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Der zweite Punkt ist, lerne Nein zu sagen. Weil Achtung, ist abgedroschen, aber ich liebe den Satz, jedes Nein ist ein Ja für etwas anderes. Und jetzt können wir hier sagen, Nein ist ein ganzer Satz. Ich liebe die Neinsagemethode in mehreren Schritten. Ich kann die gerne noch mal kurz hier skizzieren. Wenn du jemandem Nein sagst, dann erstmal freu dich darüber. Manchmal ärgern wir uns, dass wir überhaupt gefragt werden, weil uns das unangenehm ist, Nein zu sagen. Aber eigentlich, dass dich jemand fragt, bedeutet, du bist der Person wichtig, deine Leistung wird geschätzt oder dein, dein Sein wird geschätzt. Und das anzuerkennen ist erstmal der erste Schritt. Also auf Fragen, auf Anfragen anders zu schauen, die für dich zu reframen, ist eine gute Sache. Und wenn du dich dann jemand fragt, dann ist der erste Schritt immer, diese Person oder die Frage wertzuschätzen und zu sagen, oh ja, gut, dass du fragst und dann ähm, das auch ernst zu nehmen. sagen das glaube ich, dass du da Hilfe brauchst oder ja, das hört sich wichtig an. Also dass derjenige sich verstanden und gehört fühlt und sich nicht hinterher schlecht fühlen muss, weil er dich gefragt hat, das ist der erste Schritt, weil überleg mal, wenn du Nein bekommst, man ärgert sich ein bisschen und fühlt sich so doof, weil man gefragt hat, das macht die emotionale Missstimmung. Das willst du vermeiden. Du willst ein Nein geben, was emotional keinen negativen Impact bei deinem Gegenüber hat. So gut du kannst. Ne, Man kann immer nur sein Bestes geben. Was dann die Leute daraus machen, ist wieder was anderes. Aber ich fahre sehr gut mit der Methode. Also wertschätzen, dass dich jemand fragt, das ernst nehmen. Auch sagen, oh ja, okay, das ist wirklich wichtig, wenn du das so fühlst. Und dann... Erklären, warum du nicht kannst. Und das wirklich ernsthaft. Nicht wie eine Ausrede, sondern ernsthaft, kurz und knackig. Also, hey, kannst du mir beim Umzug helfen am Samstag zu sagen, oh ja, gut, dass du fragst, Mensch, das ist bestimmt so ein Umzug. Ich weiß selber noch, wie viel Arbeit das ist und so, sowas zu sagen und dann zu sagen. Leider habe ich am Wochenende. Ninnen, 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 Ninnen. Also, was auch immer los ist. Deshalb kann ich dir nicht helfen. Also wirklich ein klares Nein auch geben. Am schlimmsten sind, finde ich, die Leute, die sagen, ja, ich guck mal, und dann kriegst du entweder ganz kurzfristig eine Absage oder du hörst gar nichts mehr. Also ein ehrliches, klares Nein mit einer Begründung. Die Begründung kann auch sein, du, ich bin so platt, ich brauche das Wochenende zum Auftanken. Vielleicht kann ich dir ein andermal helfen. Weil das, das ist jetzt schon der nächste Schritt. Also nachdem du gewertschätzt hast und da deine Aufmerksamkeit dem geschenkt hast und dann erklärt hast und dein klares Nein gegeben hast, willst du als dritten Schritt eine Lösung anbieten. Und die Lösung muss nicht bei dir sein. Du kannst sowas sagen wie, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Dann und dann hätte ich Zeit. Oder du sagst sowas wie, hast du denn schon mal überlegt, ein Unzugsunternehmen zu holen? Freunde von mir hatten wirklich Gutes, soll ich dir die Nummer besorgen? Also manchmal können wir im Kleinen helfen oder selbst wenn du gar nicht helfen kannst, ich, zum Beispiel im Job, eine Kollegin fragt dich, ob du was übernehmen kannst oder ein Kollege zu sagen, du nee, ich muss heute, möchte heute auf jeden Fall pünktlich nach Hause. Wenn du wirklich so viel hast, hast du schon mal überlegt, das in der Teamrunde anzusprechen, sodass wir das unter uns allen aufteilen können. Und das ist ähm, eine gute Möglichkeit und ein klares Nein ist sehr viel wert und finde ich macht es verlässlicher. Ich finde es nicht so schön, wenn Leute mir Ja sagen und ich das Gefühl habe, ich stehe danach in ihrer Schuld, weil sie das wirklich mit großem Misswillen machen auch, was sie tun. Dann hätte ich mir würde ich mir manchmal lieber wünschen, dass die Leute lieber Nein sagen und ich stehe nicht. Ich habe dann das Gefühl, es wird so eine Schuld auf mich gelegt, weil man sich da zu jetzt äh, breitschlagen ließ. Also ein klares Nein ist toll und es schafft dir mehr Zeit für die Dinge, die dir wichtig sind. Somit sind wir wieder bei Punkt 1. Und ich trinke mal einen Schluck Tee, weil ich mir vorgenommen habe, nicht durch diesen Podcast zu hetzen, sondern mir mehr Zeit zu nehmen. Das Dritte ist, dass du mal guckst, wie kannst du Spaß haben? <lacht> Und zwar wirklich bei allem, was du tust. Jetzt fragst du dich, vielleicht wird, hat mehr Spaß mit Zeit zu tun. Wenn wir Spaß haben bei den Dingen, die wir nicht so gerne mögen, dann gehen sie uns schneller von der Hand und sie fallen nicht so ins Gewicht. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir den ganzen Tag mit diesem Mist verbracht haben, sondern wenn wir da entspannt waren, den Widerstand aufgegeben haben, uns mehr freuen können, dann dann vergeht die Zeit besser bei den nicht so schönen Dingen. Also mach mal eine nächste Liste, wenn du Lust hast und schreib mal die Sachen auf, wo du denkst, pff, das dauert mir echt zu lang und nervt mich absolut ab. Okay, du willst die absolut nervt mich ab Liste machen. Entschuldigung. Und wenn du die Liste gemacht hast, dann guckst du mal, was ist das, was dich wirklich aufregt. Also ich muss die Wohnung putzen. Da hat mich immer aufgeregt. Ich glaube, keiner weiß das zu würdigen. Und mich hat aufgeregt, es ist so eine Sisyphus-Arbeit, bin ich fertig, habe ich das Gefühl, morgen muss ich wieder anfangen. <lacht> und das ist ganz interessant. Das Erste ist ja ein Widerstand in Gedanken, also eine Hypothese, dass keiner zu schätzen weiß, was wir tun. Und es stimmt natürlich, dass wahrscheinlich kein chili core reingelaufen kommt mit ihren Pompons und ruft, yay, sie hat geputzt, sie hat geputzt oder er hat geputzt, er hat geputzt, sondern dass wir ein bisschen mit der Anerkennung alleine sind. Aber immer, wenn wir Anerkennung von außen brauchen, bedeutet das, wir wertschätzen nicht, was wir tun immer wenn du Anerkennung von außen brauchst, bedeutet, dass du wertschätzt noch nicht genug, was du tust. Und das kann sein, dass du denkst, ich bin jetzt hier der Arsch, Putzi für alle, dann wertest du deine Arbeit ab. Und wenn das so schlimm ist, ganz ehrlich, dann hol dir Hilfe. Dann wären wir bei dem Eisenhower-Modell Dinge, die mir nicht sinnstiftend erscheinen und die aber dringend sind, weil es manchmal halt schlimmer aussieht oder so. Aber dann delegier das. Und er kaufe dir sozusagen mehr Zeit, indem du ähm, jemanden äh, dir helfen lässt. Und das andere ist, dass wir manchmal, zum Beispiel sowas wie eine Sisyphus-Arbeit, dass wir Dinge tun für das Ergebnis. <lacht> Und das Ergebnis ist natürlich flüchtig, beim Kochen übrigens auch. Aber da haben wir ja Spaß gehabt beim Aufessen. Und das ist eigentlich das gleiche Reframing, was wir hier machen können. Also wenn du ähm, zum Beispiel das Saubermachen hast, sich zu freuen in den Momenten, wenn du... Kennst du das? Das Bett ist frisch bezogen und du wirfst dich da rein. Wie geil ist das bitte? Und den Moment im Kopf zu haben, macht das Bettbeziehen deutlich sinnstiftender, als wenn du nur denkst, oh, die sind dreckig, es muss jetzt aber echt mal gemacht werden. Sondern sag so, gleich ist es ist so wunderbar. Also den Fokus auf das setzen, was du für dich erschaffst. Den Fokus darauf setzen, warum du die Dinge tust. Den Fokus auf den Sinn setzen. Und den Widerstand aufzugeben, weil es die gleiche Lebenszeit kostet, ob wir etwas im Widerstand machen und im Dagegen machen oder ob wir etwas im es okay machen. Und das ist sowieso so, wenn du das Gefühl hast, dein Alltag macht dir nicht genug Spaß, dann hast du Widerstand gegen verschiedene Dinge. Und manchmal ist Widerstand wichtig, damit wir etwas verändern. Ein Veränderungsimpuls entsteht oft aus Widerstand, aus Dissonanz, also aus einer Anspannung in uns. Aber Anspannung macht uns krank. Und wenn du das nicht ändern willst, dann beginn damit, es zu lieben. Oder gestalte es dir so, dass du es lieben kannst. Mach die Musik an, sing mit. Ich habe eine Freundin, die singt immer Musicals, wenn sie ähm, sauber macht. Sehr, sehr laut, sehr, sehr lustig und hat dabei einen Riesenspaß. Also finde ein Okay für die Dinge, die du machen musst. Du musst sie eh machen. Und es dauert länger gefühlt, wenn du dich dabei ärgerst. Also wenn du mehr Zeit haben willst im Verhältnis für die schönen Dinge, dann ist eine Möglichkeit, die schlechten kurz, kurzweiliger werden zu lassen. Und dafür brauchst du einfach nur mehr Spaß. Also ich fasse zusammen, eiskalt priorisieren. Nein sagen und so Platz für deine Sehnsüchte schaffen und die gefühlte Zeit für die negativen Dinge schrumpfen lassen, indem du beginnst, den Widerstand dagegen aufzuheben. So, die nächste große, der nächste große Punkt ist, dass du anfangen kannst, viertens, auszumisten, auszumisten und zwar alles mögliche. Je weniger du hast, besitzt, umso weniger Zeit brauchst du zum Hin- und Herräumen, zum Suchen, zum dir fragen, welche Variante du nimmst. Und hey, hier spricht jemand, der echt noch am Anfang auf dem Weg ist. Ich liebe es zu sammeln. Es ist wirklich schlimm. Am schlimmsten ist die Kochbuchsache. Ich habe schon wieder eins gekauft, ne? Nee, nee, nee. Also... Ich liebe es einfach, manche Sachen zu haben. Ich liebe die Fülle, ich liebe das. Und du musst auch nicht all das aufgeben. Du brauchst nicht eine Wohnung haben, wo wo alles total clean ist. Aber du willst bei den Dingen, die dir wichtig sind, Fülle haben. Und du brauchst aber vielleicht nicht die zehn verschiedenen mh, Stifte zum Unterstreichen, von denen du sowieso immer nur den einen nimmst. Oder du brauchst nicht... Ich weiß noch, dass ich mal mit einer Freundin meinen Kleiderschrank ausgemistet habe. Wenn du gerade zuhörst, du weißt, von wem ich spreche. Und sie hat sich kaputt gedacht, weil ich glaube, ich hatte 30 Unterhemden. Von denen hatte ich 10 nur an, aber ich hatte halt eins extra langes für die eine Bluse, die so länger ist. Und also falls noch jemand so ein unterhemden ding laufen hat, ne, I feel you. Aber wir haben die ausgemistet, sodass ich nur noch die da hatte, die ich wirklich brauche und es war so viel leichter und so viel weniger Zeit für Suchen oder für Falten und für Platz schaffen und so weiter. Also das Ausmisten ist super. Ich mag total die Minimalist Challenge, ähm, wo du am ersten Tag des Monats irgendwie eine Sache wegwirfst und dann am 31 irgendwie 31 Sachen oder diesen Monat halt 28. Könnten wir ja mal gemeinsam spielen irgendwie. Müsst ihr mir mal schreiben, wenn ihr darauf Lust habt. Und ich mag, mich hat sehr inspiriert, zum Beispiel auch der, ähm, die Doku zum Thema Thema Minimalist. Die gibt es auf Netflix, die Minimalist-Doku. Und ich kann euch mal den Blog ähm, verlinken. Ich schreibe mir das mal kurz auf, damit ich das halt nicht wieder vergesse. So. Also wenn wir weniger Zeug haben, brauchen wir weniger Zeit zum Suchen und so weiter. Das heißt, man hat mehr Zeit für die schönen Dinge über. Yay. Und das heißt nicht, dass du nur noch mit einer Tasse leben musst oder so. Wenn du Dinge liebst, dann freu dich über die Fülle. Aber pass auf, wo sie dich nervt. Und ich weiß, an welchen Stellen sie mich nervt, echt. Okay. Der letzte Punkt ist, wenn kurz gucken, was habe ich da? Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Mehr Zeit entsteht, indem wir die Hektik rausnehmen. Und vielleicht schlägst du gerade die Hände beim Kopf zusammen, aber ich meine es so ernst. Ich Fall immer noch in die Hektikfalle, immer wieder. Und es ist so ein Quatsch, weil es uns nicht gut tut, weil es uns... Hör die aufhören zu Rennenfolge, dann weißt du warum. Und wenn wir langsamer machen, wenn du zum Beispiel kochen willst und du weißt, oh, ich bin nicht aber spät dran, die fünf Minuten oder die zehn Minuten machen den Kohl nicht fett hinterfrag, warum du dich beeilst. Wirklich, beginn damit, das zu hinterfragen. Das hilft mir gerade so. Warum beeile ich mich gerade? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich etwas später bin? Wem muss ich Bescheid sagen, wenn ich etwas später komme, bevor ich irgendwo hinrenne? Wem muss ich sagen, welchen Termin verschieben, wenn irgendwas nicht geht? Und wenn du das sehr oft machen musst, dann kannst du deine Terminplanung ändern. Aber oft ist es so, dass wir uns in eine künstliche Hektik begeben. Und die ist schrecklich. Wenn wir in Hektik sind, sind wir so viel unfreundlicher. Wir sind, fühlen uns schlechter. Wir sind so angespannt. Hektik ist einfach für kein Gut, für niemanden. Also, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und hinterfrag, warum denke ich, ich hätte es eilig. Okay, das sind die fünf Tipps. Priorisiere. Sage Nein. Hab mehr Freude, mehr Spaß bei den Dingen, die dir, auch denen, die dir keinen Spaß haben. Natürlich kannst du auch noch mehr Spaß haben bei den guten Dingen. Ach, guck, dass du Minimalismus ähm, ein bisschen einziehen lässt bei dir und dass du langsamer gehst, es langsamer angehen lässt, die Hektik aussperrst. Eine Null-Hektik-Toleranz rufe ich hier nochmal auf. Ich glaube, die Welt wäre echt besser. Stell dir vor, die Leute hätten es auch in ihren Autos nicht so nicht so eilig die ganze Zeit. Und dieses Gehupe und dieses ganze der ganze Druck, der da entsteht. Was ein Quatsch. Echt jetzt mal. Was ein Quatsch, den wir uns da alle antun. Wir alle machen das. So. Und das waren meine fünf Tipps. Und ich hoffe, dass sie dir ein bisschen gut tun. Und dass du dir Zeit nimmst. Für die wichtigen Dinge in deinem Leben. Und dass du Lust hast, dir Zeitfenster zu bauen, um aufzutanken und dir die einzuplanen richtig fest. Und was immer dir gut tut und was deine Sehnsucht ist, dem nachzugehen, auch die Zeitfenster zum Beispiel zu meditieren, dazu neige ich manchmal, das wie so eine Pflicht, abarbeiten zu wollen. Und es ist so gut reinzufühlen und das zu tun, was wirklich gut für dich ist in diesem Zeitfenster. Aber Achtung, lass dich nicht von diesen kleinen Ablenkern einspannen, hier Handy und so weiter. Das ist übrigens ein großer Zeitfresser. Bei mir, ich sage immer, es ist ja mein Arbeitsgerät, aber so oft gucke ich einfach hier noch schnell eine Story, da mache ich noch dies. Und die Zeit ist weg von anderen Dingen, wo ich etwas hätte kreieren können oder etwas hätte erleben können. Und so erlebe ich, sehe ich nur, was andere erleben. Und das ist ja auch Quatsch. Also vielleicht ist das noch ein sechster Tipp, dass du guckst, womit du deine Zeit vertrödelst, wenn es dir nicht gut tut das versuchen ein wenig einzudämmen. Ich habe mir so eine ähm, so eine Handynutzungszeit eingerichtet, ähm, wann das erst angehen darf und wann das ausgeht. Und ich wollte jetzt mal wieder auf meinen wöchentlichen oh Entschuldigung, muss ich gehen, auf meinen wöchentlichen äh, Bildschirm meine Bildschirmzeit mal schauen und die wieder ein bisschen runterfahren, Sodass ich mehr Zeit noch habe für die schönen Dinge. <lacht> mir mehr Zeit nehme für die schönen Dinge. So muss es eigentlich richtig heißen. so und Jetzt danke ich dir fürs Zunehmen, weil du mir auch deine Zeit schenkst, was ganz schön toll ist. Und ich das liebe zu hören von dir. Oder vielleicht ähm, hast du Lust, den Podcast jemandem zu empfehlen. Dann freue ich mich auch total. Ich freue mich, wenn wir uns bei einem der nächsten Events sehen. Das allernächste Event ist das All You Need Is Love Seminar für alle, die das Gefühl haben, sie setzen sich unter Stress. Die Liebe hat zu viel Drama, ob du in einer Beziehung bist oder Single bist. Wenn du das Gefühl hast, ständig bist du in im Drama, ständig läuft es nicht so, wie du meinst, ständig ist es irgendwie nie richtig ideal oder nur zu kurz ideal, dann bitte komm in das Seminar, lass uns deine Muster anschauen. Wir sind in einer ganz kleinen Gruppe, wir werden maximal zehn Personen sein. Und Anita wird Mittagessen kochen. Wir werden sehr intensiv arbeiten. Es ist ein Coaching-Seminar, kein Yoga, nur Coaching. Und ich freue mich total darauf, euch kennenzulernen. sind noch ein paar Plätze frei. Und ähm, was ist danach? Das nächste ist danach Ludwigsburg. Am 4. und 5. April fahre ich extra mit dem Zug nach Ludwigsburg. Bei Stuttgart ist das, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da ist ein Seminar, was nur einmal in diesem Jahr stattfindet, und zwar Yoga- und Coaching-Workshop. Know Your Dharma heißt das. Es geht um das Dharma, um unsere Bestimmung. Wie finden wir unsere Bestimmung und wie kann Yoga uns da helfen? Und wir werden auch Yoga natürlich zusammen üben und meditieren und so weiter. Und dann gibt es danach am Nachmittag und am nächsten Tag, am Sonntag, gibt es ein Special für Yoga-Lehrer, wo wir das Thema nochmal vertiefen, wo wir gucken als Yoga-Lehrer, wo stehen wir da. Und wo wir gucken, wie können wir Schüler und Schülerinnen begleiten. Also eine kleine Vertiefung im Bereich Yoga und Coaching. Und wir besprechen die Techniken vom Vormittag. Und ihr lernt ein bisschen was zum Thema Coaching rund um das Thema, sodass ihr Schülern dabei helfen könnt und euch selber natürlich auch. So, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht. Wir haben den Blog zu Ende. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich ehrlich darüber. Danke. Bis bald.